0: Glória a Deus, pode-se assentar no nome de Jesus, queridos no Evangelho de João no capítulo 14, olha só o que Jesus deixou registrado, e eu farei o que vocês pedirem ao meu nome, olha só, e eu, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, quem pode dar um aleluia aí, curva sua cabeça, feche seus olhos em sinal de reverência, intrune seu pensamento no Senhor, vamos orar, Pai muito obrigado por esta mensagem eu creio meu Deus que o Senhor irá ministrar em nossas vidas de uma forma tão especial hoje, ajuda-nos Pai a receber esta semente e plantar ela muito bem plantada dentro do nosso coração e declaramos Pai que as nossas vidas hoje são um solo fértil para receber esta semente no nome de Jesus se você crê, diga amém, olha só o que Jesus disse o que nós pedimos no nome dEle, Ele fará. Meu Deus, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Gente, essa é uma promessa poderosíssima. É por isso que quando nós estamos clamando, estamos orando, nós clamamos pelo nome de Jesus. Amém, queridos? É por isso que nós clamamos pelo nome de Jesus, porque Ele disse... O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém ou não, amém? Então é por isso que nós colocamos o nome de Jesus nas nossas orações, nas nossas petições, nas nossas adorações, nos nossos louvores. Tudo aquilo que fizemos é realmente para Jesus, por Jesus. Então, nós precisamos ter esse entendimento. E é por conta do nome de Jesus que nós recebemos os milagres, as orientações, as provisões, o livramento, a vida eterna, intimidade, dons e poder da parte de Deus. Deus se manifesta hoje através do nome de Jesus. E com certeza, se eu for conversar com você, pelo menos uma vez, você vai me falar de algo que aconteceu na sua vida, porque você pediu no nome de Jesus. Então, ele diz que aquilo que nós... É, pedirmos no nome dEle, Ele fará, mas também tem uma questão aqui, Por quê? que algumas vezes, mesmo usando o nome de Jesus, a bênção não chega? Pelo menos uma vez, você já clamou, ou pediu, ou fez alguma coisa no nome de Jesus e não aconteceu, porque eu já fui várias vezes, e já aconteceu, deu, né, orar, ou clamar, ou pedir, né, invocar o nome de Jesus e o negócio não acontecer. É? Então, por que que algumas vezes, mesmo a gente invocando o nome de Jesus, a coisa não acontece? Se Ele nos prometeu que se nós é, é, pedíssemos algo no nome dele, Ele iria fazer. Por quê? Por que, que muitas vezes a bênção não chega? Por que, que muitas vezes o milagre não se manifesta? Por que algumas vezes a cura não aparece? Por que que algumas vezes a libertação não chega? Por quê? O fato é, com certeza, você que é um cristão genuíno, pelo menos uma vez já pediu algo em nome de Jesus, mas não aconteceu. E você se pergunta, por que... A minha bênção não chega. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Por que a minha bênção não chega? Por que eu não recebo a minha bênção? Por que, que eu não recebo o agir de Deus em cima do meu clamor? De repente esteja falando aqui com alguém que esteja passando por algum momento difícil, ou está perseverando, perseverando sobre algo, lutando sobre algo, alguma promessa que Deus prometeu, e os anos já se passaram e as coisas ainda não aconteceram. De repente a gente está falando com você que está nos acompanhando pelo site, na internet, está passando por um momento difícil, talvez anos, mas a bênção ainda não chegou. E de repente a gente se pergunta, né meus irmãos, por quê? Por que, que ainda não aconteceu? Por que, que a bênção ainda não chegou? Né? Então nós queremos aqui lhe ajudar, a ultrapassar essa barreira e trazer à existência essa bênção que tanto você precisa. A promoção, o emprego, a reconciliação, a libertação. A demanda é tão alta, cada um tem o seu gigante. Você sabe aquilo que você precisa. E muitas vezes a gente está esperando por anos que a bênção chegue e ela ainda não chegou, né? então hoje nós vamos dar algumas dicas, algumas respostas que podem fazer você ter um diagnóstico mais preciso sobre esse assunto, de repente você possa achar respostas para esse assunto, de repente você pode dizer ah, então talvez a minha bênção ainda não chegou por conta desse aspecto aqui na minha vida, então, a primeira situação que realmente é a principal causa de que muitas promessas ainda não aconteçam na nossa vida é pela falta de fé. Pela falta de fé. Muitos não recebem a bênção porque não têm fé em si mesmos para recebê-la. Escute, isso aqui é muito importante. Muitas pessoas têm fé nos outros, é muito mais fácil a gente ter fé no outro. É muito mais fácil a gente acreditar que a oração do outro tem mais poder. É muito mais fácil a gente achar que a vida do outro, sabe, tem mais agir de Deus do que na nossa. É muito mais fácil a gente acreditar que a oração de um líder, de um pastor, ela vai realmente fazer efeito sobre a minha vida. Então é mais fácil. A gente acreditar mais nos outros do que em nós mesmos. Só que a gente tem que entender uma coisa. Pela palavra de Deus, pode parecer até meio sem sentido. Mas a fé que opera milagres, na nossa vida, tem que estar dentro de nós. Tem que estar dentro de nós. É nós que temos que ter a fé suficiente para a bênção chegar. Tem muita gente acreditando na fé do outro. Você está me entendendo? Amém é ou não, amém? Mas nós temos que entender que a fé tem que estar tá dentro de nós. Ou a gente não tem fé, ou a gente tem uma fé bíblica, mas que não é suficiente para receber o um milagre. Como é isso, pastor? Escute, lá em Lucas 8, fala sobre aquele milagre que muito conhecido, daquela mulher, do fluxo de sangue, né? 12 anos sofrendo de uma hemorragia, tinha é, gastado todas as suas posses, para conseguir a cura dentro da medicina local, e não foi curada, né? não foi curada, mas ela ficou sabendo que o mestre ia passando, e ela pensou consigo mesma, se eu apenas, eu não quero que ele chegue, não quero que ele, se eu apenas tocar na orla, na orla do seu manto Sabe o que é a orla do manto? Sabe o que é a orla do manto? O manto dele era aquele capuz Que ele estava por cima da vestimenta dele E a orla é aqui embaixo A orla é isso Então onde foi que esta mulher pegou? Na orla do manto Ela foi se arrastando E pegou na ponta do manto de Jesus E foi curada depois que aconteceu tudo isso Jesus né, se assustou Quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos Mas Senhor Todo mundo aqui está te apertando Que era uma multidão Todo mundo te aperta e disse: Não Mas alguém me tocou aqui diferente Porque de mim saiu poder Olha só Aí ela viu que não dava mais para se esconder E ela muito temerosa Mas pegou e falou o testemunho Quando ela disse o testemunho Sabe o que Jesus disse? Então ele lhe disse Filha a sua fé a curou. Vá em paz. Você está me entendendo? Foi a fé de Cristo, sim ou não? Não. Ele disse, a sua fé lhe curou. Não foi a fé de Jesus. Foi a fé da mulher. Você está me entendendo, irmão? Amém ou não amém? Jesus falou para o Jairo a respeito da sua filha que tinha morrido. Jairo chegou lá, Senhor me socorre, porque minha filha está morrendo e tal, e aí vamos lá, e Jesus foi junto com a caravana dele, no meio do caminho veio outro da casa, e falou para Jairo, Jairo, a tua filha mano, morreu, quando Jairo recebeu a notícia, ele disse, então para, 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 bora logo chamar o mestre, não vamos atrapalhar, que a minha filha já morreu, é, então ele não queria dar mais trabalho para o mestre, porque a filha já tinha morrido, ele seguiu o caminho dele, mas Jesus ouviu. Aí sabe o que Jesus falou para ele? Disse assim. Jesus disse a Jairo. Não tenha medo. Tão somente creia. E ela será curada. Olha só. Ele disse para o Jairo. Jairo, não tenha medo. Faça só uma coisa. Só creia. Tenha fé. Tenha fé que ela vai ser curada. Ele não poderia baixar o seu nível de fé. Sabe, queridos? Isso é muito importante. né? Não tenha medo. tão somente creia. Paulo e Barnabé estavam numa cidade fazendo missões. Essa cidade chamada Listra. Olha o que aconteceu. Isso está lá em Atos capítulo 14, versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés Aleijado desde o nascimento Que vivia ali sentado E nunca tinha andado Olha só a situação desse camarada Diz que lá tinha um homem Se era um homem já estava adulto Amém ou não amém? Adulto Aleijado dos pés E que nunca tinha andado Passou a infância, adolescência Estava na idade adulta E nunca tinha andado Olha só e aí, o que aconteceu? Ele ouvir a Paulo falar. Paulo estava pregando na sinagoga e tal, falando de Jesus e tudo. Quando Paulo olhou diretamente para ele, e viu que o homem tinha fé para ser curado. Olha só. Paulo olhou para o homem, e viu que nele tinha se despertado uma fé dentro dele, para ele ser curado. Então, essa fé para receber a bênção A fé para receber o milagre Tem que ser gerado dentro de nós Muita gente ainda não recebeu o agir de Deus Porque não tem fé suficiente para receber E hoje o Senhor está mostrando para você Que a fé tem que estar tá dentro de você Amém ou não, amém? Se você for olhar nos evangelhos Jesus dizia Filho, a tua fé te curou A sua fé lhe salvou o tempo todo ele dizia isso, a sua fé te curou, a sua fé te salvou, a sua fé é suficiente para receber isto aqui, então se você quer ter mais intimidade com Deus, quer ter os dons do Espírito Santo renovados, quer receber uma bênção, quer receber algo espiritual, algo material, tem que ser por meio da fé, e não é a fé nos outros, é a fé dentro de você, Aquela que vem de dentro para fora. A fé bíblica, ela vai muito além do pensamento positivo. Amém ou não amém? Isso aqui é muito importante. Da autoajuda, da motivação correta. Tudo isso é muito bom, queridos, importante, porque é fundamental a gente ser uma pessoa positiva, esperar sempre o melhor, ter ânimo, ter uma motivação correta para conquistar, para trabalhar, para ir para frente. Mas tudo isso é natural. Tudo isso é da natureza do homem. Amém meu nome. A fé bíblica é sobrenatural. A fé bíblica é sobrenatural. Muitas pessoas confundem o um pensamento positivo com fé. O pensamento positivo ele é muito bom e é excelente. Eu encorajo todo mundo a ter um pensamento muito positivo a respeito de tudo que for fazer na vida. eu vai conquistar muita coisa. Mas tem coisas que o pensamento positivo não vai provocar Porque é natural Pensamento positivo tem o um limite A partir do limite do pensamento positivo Aí entra a fé A fé é sobrenatural Escute Para receber a bênção de Deus Deve-se agir por fé Hebreus 11,1 diz o seguinte A fé é a certeza daquilo que esperamos Olha só, a fé é a certeza daquilo que a gente ainda está esperando. Ainda não aconteceu, ainda não apareceu, nós ainda não estamos vendo, mas nós cremos. Cremos e nada abala a nossa crença de acreditar e de esperar sobre aquilo que nós estamos esperando. Agir por fé é justamente isso. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não vemos. Então você nunca vai ver para depois crer. Se você vê para depois crer, isso não é fé. Quem anda por fé tem que crer primeiro para depois receber, para depois ver. É como se você... Desse primeiro um passo, acreditando que Deus, depois de você dar o passo, é que Ele vai colocar o chão. <risos> Olha o quanto que é difícil, diz aí. Mas isso é agir por fé. Sabe, irmãos? O interessante é que Tiago, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, isso ele está falando a respeito de sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor se não for por meio da fé. Ele está falando aqui sobre sabedoria, mas no final da passagem ele dá um versículo absoluto. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se tem uma coisa que eu e você precisamos de verdade mergulhar e procurar e buscar... No sentido mais profundo da nossa decisão para seguir a Cristo É agir por fé Andar por fé Como é que a fé bíblica vai se manifestar na minha vida? Como é que eu devo proceder para que eu creia realmente de uma forma Que nada venha abalar a minha vida com relação às promessas de Deus? Porque tem pessoas que estão com uma fé tão grande Mas na hora que acontece algo a fé desmorona e ela desiste de tudo então não era fé. Amém? Então nós precisamos queridos como servos de Deus. Como pessoas que já tomaram uma decisão para Cristo. Saber com profundidade como é que é andar por fé. Porque só recebe as bênçãos da fé. Provenientes da fé. Quem realmente entende e anda por fé. Nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Aquilo que a palavra descreve. Por exemplo. Se Jesus falou que aquilo que eu pedi, Ele vai fazer, então eu tenho que crer. Amém ou não, amém? Tenho que crer, independentemente, eu tenho que crer, tenho que aprender a crer por fé. Que na hora que eu orar, na hora que eu pedir, na hora que eu colocar diante do Senhor as minhas causas, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu tenho que crer na palavra de Deus. Os irmãos sabem, uns meses atrás, perdão, umas semanas atrás, nós passamos por uma crise intensa. Toda a minha família Alenquer pegou Covid. Minha mãe, meu padrasto, minha irmã, meu sobrinho. Meus dois meninos aqui, também óbvios, também contraíram Covid, tudo ao mesmo tempo. E a gente ficou numa situação bem difícil de todo esse meu pessoal. Aí a minha mãe despontou e a doença ia levar a minha mãe. Quando ela já estava no quarto dia, para o quinto dia em coma, num domingo eu orei ao Senhor, eu disse, Senhor me dê uma direção, o que eu posso fazer para ajudar? Eu terminei de orar, minha irmã me ligou, me deu uma direção, e eu senti algo diferente daquelas palavras, logo depois, o pastor Rosinaldo da Pastores de Alenquia, que é o pastor da minha mãe, eles moram lá, me ligou também, me deu a mesma direção, então eu entendi que era aí, por aí que eu deveria trabalhar, e eu fui, Pro outro quarto, fechei a porta e entrei na presença de Deus. E eu fui fazer uma oração. Eu disse: Senhor, eu entro na tua presença, Pai, com humildade agora. O Senhor sabe que eu sou um descendente direto da minha mãe. O mesmo sangue que corre na minha veia, corre na veia dela. E por isso eu entro na tua presença agora, Senhor, com humildade. Mas eu entro para lhe lembrar. Senhor, se lembre que a tua palavra diz: que quando a gente honra pai e mãe, nós temos vida longa nesta terra, e o Senhor sabe, eu falei, o Senhor sabe, e eu sou testemunha, do quanto que a minha mãe honrou a minha avó, nos seus últimos 15 anos de vida, o Senhor sabe, e o Senhor sabe que eu sou testemunho. e eu entro agora na tua presença como testemunho. Senhor, a, O Senhor levou a minha avó com 84 anos A minha mãe tem 66 anos E o Senhor sabe que a minha mãe tem muito vigor Trabalha normalmente, anda, resolve as coisas normal No mínimo ela vai viver mais ainda 10 anos Para a gente começar a pensar em ter alguém Para começar a cuidar deles Eu disse Senhor, minha avó o senhor levou com 84, a minha mãe está com 66, o senhor não está batendo a tua palavra, e quando eu for pregar, como é que vai ser? Portanto meu senhor, eu creio na tua palavra e eu te peço, no nome de Jesus, cura minha mãe, dê mais anos de vida para minha mãe, aumenta os anos de vida da minha mãe, minha mãe é uma mulher de Deus, é discipuladora, cuida de muita gente e tal, e eu fui colocando isso na presença do Senhor, eu disse Senhor, eu me aproprio desta palavra, e pela fé eu já começo a te agradecer pela recuperação da minha mãe, sabe o que estava acontecendo nesse exato momento? A saturação da minha mãe estava em 68, uma das pessoas que estavam ao redor dela no apartamento da equipe disse assim, Vá lá na administração e peça para fazer logo a declaração de óbito E eu estava lá, orando e clamando Isso eu fui saber depois, né? já conversando com ela E nós oramos, depois que eu terminei de orar, eu peguei o telefone e liguei para lá Irmã, pastor, está aqui, está uma revolução aqui, irmã Leila está em coma e tal Estão virando de bruxo, está saindo muita coisa e tudo mais e tal eu disse, tá, mas pegue o telefone e coloque perto do ouvido dela Mas não coloque perto do ouvido dela Ela colocou e eu orei A mesma oração Orei Eu disse, Senhor Senhor Eu Te agradeço pela saúde da minha mãe Te agradeço pela cura da minha mãe E aí desliguei o telefone quando isso foi umas três e meia para quatro da tarde, quando foi seis da tarde, 18 horas, a irmã me mandou uma mensagem: Pastor, a saturação da irmã Leila está em 84. Depois de mais uma hora, Pastor, a saturação da irmã Leila está em 90. Aí ela acordou. E dali para frente, dia após dia, dia após dia, o Senhor foi curando a minha mãe. Curando a minha mãe. E hoje ela está em casa. Se recuperando daquilo que o Senhor fez na vida dela. Sabe o que é isso, irmãos? Agir por fé. Não por aquilo que os olhos veem. Nos apropriarmos da palavra. Ter fé na palavra e entrar na presença do Senhor. Agir por fé. Porque eu sabia... Que eu conversava com ela antes, até por mensagem. Eu sabia que ela tinha fé para ser curada. E, em momento algum ela dizia: Não vai dar certo. Ela dizia: Vai dar certo. Eu vou ficar boa, meu filho. Eu vou ficar boa, meu filho. Todo mundo, ela dizia lá para dentro, lá do hospital: Eu vou ficar boa. O médico dela, quando eu estava lá, foi lá em casa que a gente começou a conversar. Ele disse: Eu fiz tudo que tive a, a, dentro daquilo que eu podia fazer. Mas eu sei que Deus entrou no negócio. E eu disse, graças a Deus que o Senhor entende isso. E eu quero orar pelo Senhor agora. Chamei ele, orei por aquele médico. E disse, Senhor, usa este homem. Com o poder sobrenatural. Para salvar o povo. Abre o entendimento dele. Ele crê que o Senhor é poderoso para agir e para ajudá-lo. Então ajuda, Senhor. Aquele médico se emocionou muito. Começamos uma amizade ali. Sabe, queridos? Isso... É viver por fé. Por fé. Então, quero dizer para os amados. Que nós precisamos entender a fé bíblica. E andar, agir pela fé bíblica. Para a gente poder receber aquilo que Deus tem para nós. O interessante. É que teve aquele pai daquele filho epilético. Né? Que quando dava a crise nele, ele caía, dava convulsões e, e, e ficava cheio de espuma, e, e, e descontrolava, corria para o fogo, corria para a água, e o pai já não sabia mais o que fazer, o pai aflito, os discípulos encontraram essa família, tentaram no nome de Jesus, <risos> né, curar o menino e não conseguiram, e chamaram Jesus, e Jesus foi lá, Jesus começou a conversar com o pai daquela criança e, e, e aquele jovem, o né, pai do jovem e depois de, de, de explicar tudo, naquele auge do desespero né, meu Deus, no versículo 23 de Marcos 9, olha só a conversa né, ele chegou e disse assim foi o que aconteceu com o pai do menino epilético, olha só o que Jesus falou para ele ele disse assim, Senhor se tu podes fazer alguma coisa O pai do menino disse Se tu podes fazer alguma coisa Senhor Cura o meu filho Jesus disse Se podes Tudo é possível ao que crê. Olha só Tudo é possível ao que crê. Aí o pai entendeu E o pai disse, eu creio Senhor Eu creio Aí ele pediu, ajuda-me A vencer a minha incredulidade. Ajuda meu Senhor. Me ajuda na minha falta de fé. Você está me entendendo meu irmão? Por causa da lida. Com certeza era há muitos anos que aquele pai estava na lida com o menino. Ele queria que o menino ficasse bom. Mas já com certeza já tinha passado pela mão de tanta gente. Já tinha feito tantas coisas. Então a fé do homem a incredulidade tomou de conta, e tomou de conta, substituiu a fé, então ele, ele declarou isso para o Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, cura o meu filho, aí Jesus disse, se podes, tudo é possível, àquele que crê, aí ele entendeu, e disse Senhor eu creio meu Senhor, me ajuda Pai na minha falta de fé, então eu quero dizer para você hoje, se de repente por causa das lidas, por causa das lutas, por causa das, do tempo que está esperando a cura chegar, está esperando converter, está esperando a bênção chegar, passar no concurso, ganhar aquela promoção, tá, sabe, o negócio não está empacando como deve, né, é, E de repente a gente está sendo vencido pela incredulidade, eu quero lhe dizer que hoje, se você crer, Jesus vai estar vindo para estar dando um renovo na sua fé você vai sair daqui com a sua fé renovada, vai sair daqui na certeza de que você está no caminho certo, de que o Senhor está guiando os seus passos, cuidando de você, e no momento certo, na hora certa, a sua fé vai ser suficiente para receber a bênção. Amém ou não amém? Sabe, então, Creia meu irmão, Jesus está vindo hoje em seu auxílio, renovando o dom da fé em sua vida. Aleluia, aleluia. Esse é o primeiro ponto, por que muita gente não recebe sua bênção. Segundo, a segunda resposta do porquê que a bênção de muita gente não chega, irmão, é a falta de perdão. A falta de perdão. A segunda coisa que impede as pessoas de receberem a sua bênção é ter uma alma presa pela ofensa. Nesse caso, a pessoa tem fé para ser curada. Tem fé para receber a bênção. Crê de verdade. E por que a bênção não chega? De repente, está com o um relacionamento quebrado com alguém. Escute. Tanto quem ofende... Quanto quem é ofendido está debaixo desse jugo. Não é só para quem ofende, é para quem recebeu a ofensa também. Muita gente não está recebendo a bênção, queridos, porque está com a alma presa pela ofensa, presa pela mágoa, presa pelo ressentimento, pelos traumas da vida. Coisas terríveis, tragédias, terríveis tem acontecido com as pessoas é bem verdade mas nós como servos do Senhor precisamos entender que se quisermos experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas precisamos fazer o que tiver ao nosso alcance e se não dá para a gente conseguir, a gente tem que buscar no Senhor força, mas a nossa alma tem que estar livre dessa armadilha da ofensa isso é uma questão de sobrevivência, irmãos. Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Amém ou não amém? E quem ama, perdoa. A Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro. A base do reino de Deus é o perdão. O reino de Deus começou através de Cristo, porque Deus perdoou através de Jesus os nossos pecados foi um perdão geral que Deus deu por um escrito de dívida espiritual que nós não teríamos como pagar então o reino de Deus começou por um projeto de perdão do pai perdoar o ser humano através do seu filho é por isso que o pai e o filho exigem que nós vivamos livres da ofensa livres da ofensa tem pessoas que recebem uma ofensa e elas não se libertam dessa ofensa outras pessoas ofendem e não tem humildade para voltar lá e reconhecerem que erraram e pedirem perdão irmãos, isso vai muito além o ato de pedir perdão e o ato de perdoar vai muito além do comportamento humano. Isso é um princípio espiritual elementar para quem quer ter uma vida de sucesso. Para quem quer receber as bênçãos de Deus. Sabe, irmãos? O Pai Celestial nos perdoou. Lá em Mateus 6, a partir do versículo 12, fala da oração do Pai Nosso. E lá neste versículo diz, pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Em outras versões diz, pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Ou seja, Deus só vai me perdoar na mesma proporção que eu perdoar aquele que me ofende. aí tem muitas pessoas que querem o perdão de Deus, que querem as bênçãos de Deus, mas está com ódio guardado dentro do coração, por alguém, ah pastor, mas o senhor sabe, o senhor não sabe o que ele fez por mim, pois é, mas o que nós fizemos para Deus? O que a gente já fez contra Deus? E do que ele já nos perdoou? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que isto é realmente fundamental. Isso é tão sério, que uma questão praticamente, é, talvez até para algumas pessoas sem muita importância, sem muita relevância, mas olha só o que Deus diz nesta passagem. Mateus 5,23. 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta do, no altar E ali se lembrar De que seu irmão tem algo contra você Deixe sua oferta ali Diante do altar E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão Depois volte e apresente a sua oferta Meu Deus Então existem ofertas que eu posso ofertar E Deus não recebe? Sim a igreja local recebe Mas o princípio da oferta Para desencadear o princípio espiritual Não chegou até lá Por conta da alma Que está presa pela ofensa Isso faz até a gente refletir mais Sobre como a gente vem para a igreja Para ofertar De repente está aí a coisa né? A gente né, procura ser fiel nas contribuições, porque acreditamos nas promessas de Deus e tarará e tarará, e a bênção não chega, de repente, porque a gente vem para a igreja intrigado, o marido vem magoado com a mulher, a mulher com o marido, os filhos, é aquela confusão. Aí, de repente, deita uma oferta no altar e está, sabe, é, é, ofendido, ou então ofendeu alguém dentro do trabalho, na escola, está com a alma presa pelo ressentimento, então é muito importante irmãos a gente ter esse entendimento, sabe, lá em 1 Pedro no capítulo 3, fala claramente ali no começo do capítulo 3, fala sobre as funções do marido e as funções da esposa, que os maridos devem tratar a mulher como a parte mais frágil, né? A mulher deve tratar o marido com todo o respeito e tal e tal e vai tratando ali né, a parte que cada um tem para poder manter o casamento em pé e no final na parte B do Versículo 7 diz o seguinte de forma que não sejam interrompidas as suas orações Por que, que o marido deve fazer a sua parte Por que, que a mulher deve fazer a sua parte? para que as orações do casal não sejam interrompidas. Né? Em outras palavras, o casal que está intrigado, passando por crises profundas, perde sua comunhão com o Senhor, porque oração é falar com Deus. Amém ou não, amém? Então, muitas vezes o casal que está passando por crise profunda e não quer buscar ajuda, orando, 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 orando e de repente Deus não está respondendo, porque a comunhão foi cortada, sabe irmãos, e por isso com a comunhão cortada, rompida, o casal não recebe mais as orientações, não recebe mais a provisão, os milagres que precisam receber de Deus para ser um casal vitorioso no Senhor. Né? e a gente precisa, irmãos, ter muito cuidado com isso, muito cuidado, sabe? Então, se você ama, o principal sinal, demonstração de amor, que nós devemos ter, é perdoando aquele que nos ofendeu. Muitas vezes, pelo bem do matrimônio, a gente prefere ser feliz do que está certo. Às vezes, para que o matrimônio possa realmente se manter de pé, nós precisamos entender que a prova mais profunda de que nós amamos alguém é quando nós temos a habilidade de perdoar essa pessoa. De perdoar essa pessoa. De coração. Ontem, os meninos vieram para cá para o Night, Night. Né? Parabéns para os jovens, a programação está muito top. Meus meninos vieram para cá para fazer um discipulado. E eu voltei com a minha gata, só eu e ela no carro. numa volta. Sábado à noite. Um rolé. Aí eu fui dando uma volta e de repente eu me lembrei. disse, meu bem, daqui a um pouquinho de tempo a gente vai fazer 20 anos de casado, amor. Pois é, meu bem Eu disse assim Eu olhei para ela e disse assim Eu sou muito grato a Deus Por Ele ter me dado o privilégio De eu saber o que é o amor Ela olhou para mim disse, Como assim? Eu não estou entendendo Eu disse Quando eu chegar no céu Eu vou chegar diante do meu pai E vou dizer, Senhor Muito obrigado Pelo privilégio que o Senhor me deu de eu poder ter amado alguém no no sentido mais profundo da palavra. Porque amor, de verdade, é fé. O amor é perseverança. O amor é perdão. O amor é cuidado. Quem entende isso não vai abandonar o seu casamento por qualquer coisa, não vai adulterar por qualquer coisa, por qualquer é paixão, por qualquer atração, não vai pôr em risco a oportunidade que nós temos de entender o que realmente é o amor, amor é renúncia, você tem que entender que é renúncia, se você ama de verdade, você vai renunciar até sua própria carne, tem homens que casam com as mulheres, com a sua esposa, e aí fica olhando para as outras e começa a dizer, rapaz e se eu tivesse casado com aquela? E com aquela? E com aquela? E com aquela? Como é que seria? Pois é. Podem ter muitas mulheres mais bonitas, podem ter muitos homens mais bonitos que o seu Pode ter muitas mulheres e muitos homens até melhores que o seu Mas o problema é que não é seu Você escolheu essa pessoa Não sei se alguém dentre nós aqui casou com uma faca no pescoço, uma peixeira, uma coisa Vai casar agora cabra, falei tudo. Não sei, de repente pô, Né? Mas a grande maioria casou porque decidiu casar, e tem uns que né, botou o pé. O papai e a mamãe, olha a menina, não. Pois é, mano. Então. Então, queridos, quando a gente entende o um sentido mais profundo do que, que é amor, a gente sofre menos acalma a alma, e começa a experimentar o outro lado, do que é amar com profundidade, e aí, nós vamos aprender a perseverar, aprender a ter fé, tem pessoas que por causa de uma área, pastor, ele é um excelente homem, é honesto, é um homem de Deus, é íntegro, é isso, é um bom pai, é assim, assado. É Mas isso aqui, pastor, é terrível. E por causa só dessa área, a pessoa abandona o outro com tudo que ela tem de bom. Nós precisamos, queridos, aprender o que é amar. Tem muita gente bêbado de amores. Mas esses amores, eles passam. O tempo passa. Meu Deus, Hoje eu já vou fazer 20 anos com a minha esposa. Parece que foi ali, rápido ali que eu estava naquela bicicleta e tal, aquela mountain bike, andando no Areião. Quando eu vi, né, a gata lá na, na calçada, deu de rápido de arraia ainda lá. Tchá! Né? O pai, já vai fazer 20 anos né? E você tem a sua história Deus é fiel Para você olhar por fé Para o seu casamento Deus é fiel para você olhar por fé Para os seus filhos Deus é fiel para fazer você olhar E ver as promessas que Ele tem para você Por isso nós não devemos desistir Não devemos abandonar Nós devemos perdoar Relevar, dar volta por cima E continuar perseverando Porque uma hora ou outra A bênção vai chegar Amém ou amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Aplausos Terceira e última situação. Por que, que eu não recebo a minha bênção, pastor? Primeiro, falta de fé. Segundo, falta de perdão. Terceiro e último, falta da honra. Muitas pessoas... Não recebe as bênçãos de Deus porque não honram, não recebe a bênção por não se darem conta do quão crucial é este princípio para que possam desfrutar das promessas de Deus. Falta de honra a quem, pastor? Falta de honra a Deus. Muitas pessoas que são servos de Deus, filhos de Deus, mas são ingratos. O fato é que existem muitos filhos de Deus que são ingratos a Ele. Lá em 1 Timóteo 1,17 diz. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível. Sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Se tem alguém que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder e toda gratidão. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, sabe irmãos, provérbios 3,9 diz, honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinhos, olha só, irmãos existem aqueles filhos, que entendem que Deus, por ser seu pai, tem a obrigação de fazer todas as suas vontades. E realizar todos os seus desejos. Não tem aquele filho mimado que ganha no grito? Que se joga no chão. Ah, menino, para com isso. Ah, menino, para com isso. Menino, toma, menino. Mas para com isso. Né? Aí tem criança que é assim, cresce e fica desse jeito com Deus. Não, o Senhor vai ter que me dar, senão eu vou desviar. O Senhor não, o Senhor vai ter que fazer, senão eu vou sair da igreja. Não, o Senhor vai ter que me dar, o Senhor vai ter que fazer. O Senhor. Não. E tem um relacionamento um pouco ingrato, sabe? se não fizer, eu vou desviar, eu vou deixar a igreja, eu vou largar a família, eu vou, né, eu vou, tá, pois é, tem esses filhos ingratos, outros pedem tanto ao Senhor uma bênção, como um emprego, né, tem gente que vem e pede, clama e tal E tudo, Senhor, e é jejum, e é oração E vai para cá, e vai para ali e tal Pede emprego, pede, pede Tem uns que entram e pedem uma família Senhor, me dá aquele varão e tal Me dá aquela varoa, Senhor e tal Se tu não me deres e, Rapaz, e é jejum, e é oração, e é monte e tal E tanta coisa Pedindo, 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 pedindo né, Uma promoção, um cargo, uma função E trabalha em cima disso, uma empresa, algo E pede tanto e de repente acontece Aparece Deus abençoa E aí depois que a bênção chega meu irmão Muitos simplesmente somem Porque já receberam a bênção Queriam estar com o pai Só para receber aquilo que o pai tinha para dar Depois que pega, vai embora Já recebi Outros recebem, não vão embora, mas também mudam. Pessoas que às vezes tinham um padrão de vida bem mais razoável, e aí eram tão, sabe, participativos, andavam né, nas programações com os irmãos, e visitavam, andava com os irmãos e tudo, aí de repente Deus abençoa. Aí Deus abençoou, não, agora não pastor, aquele tempo era um tempo onde eu não estou... Não estava no extrato social que eu estou agora. Agora eu estou num outro patamar. Agora o meu rol de amizade são outras pessoas. Não, naquele tempo foi muito bom, muito gostoso. Mas agora eu estou numa outra realidade. O nome disso é ingratidão. Ingratidão. Ingratidão a Deus. Irmãos, se o que nós temos, o que nós somos, o que nós temos, o que ainda nós iremos ter e ser, é porque vem dele. É ele, é ele que nos abençoa, sabe, irmãos? Muitos também estão confiando demais na sua própria capacidade, no seu próprio talento. E a palavra do Senhor nos diz lá em Tiago 4, versículo 6 e 7. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça. Concede bênçãos aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E Ele fugirá de vocês. Olha só. E o interessante que ele está falando aqui, para a gente resistir ao diabo, no sentido de sermos soberbos, prepotentes, orgulhosos. Muita gente não recebe a plenitude daquilo que é para ser, porque Deus resiste. Deus resiste a quem tem um coração orgulhoso, um coração prepotente, um coração que quer chegar chegando e tal. Provérbios 8, 17, diz o seguinte. Eu amo os que me amam e quem me procura me encontra. Olha só. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro. O que oferece é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros, meu Deus, Deus resiste ao coração orgulhoso, soberbo, mas dá graças, abençoa o coração humilde, o um coração pronto para ser ensinável, e reconhecer que tudo vem de Deus, Deus está pronto para abençoar aquele que abre mão, do seu ego, e deixar Deus trabalhar, sabe irmãos, vamos honrar mais a Deus, é por isso que nós clamamos ao Senhor, meus amados vamos congregar, vamos participar, vamos estar na presença de Deus, vamos estar junto ao Senhor, vamos procurar honrar ao Senhor, irmãos servir ao Senhor, o reino de Deus é tomado pelo esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele, e trabalhamos, e trabalhamos, que é para você não perder, justamente, e não acostumar-se, a ficar no estilo de vida carnal, no sentido de não buscar o Senhor. Sabe? Agora, muitos não recebem a bênção porque não honram a Deus. Outros honram a Deus, procuram ser fiéis ao Senhor, procuram ser fiéis à sua igreja, aos seus ministérios, às suas funções. Mas não recebem a bênção porque não honram os seus pais. É, seus pais terrenos. Efésios 6, de um em diante diz assim, Filhos, obedeçam a seus pais do Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha só a promessa. Para que tudo te corra bem olha aí a promessa, e sejas de longa vida sobre a terra, muitos não têm tido vitória, porque não priorizam o seu relacionamento com os seus pais, e isso engloba, tanto aqueles que estão debaixo da tutela, que ainda moram e são sustentados pelos pais, quanto aqueles que não, os filhos que ainda estão sob a tutela dos pais, não recebem as bênçãos do Senhor, muitas vezes por estarem distantes, estão dentro de casa, mas estão distantes, muitos não recebem as bênçãos por serem desobedientes, muitos não recebem as bênçãos por serem rebeldes, como diz o camarada da beirada, estão com rebeldia, com desobediência, com mentira, o engano, enganando o pai, enganando o mãe, diz que vai para um canto, vai para outro, pai a mãe, manda fazer alguma coisa, tal, e pede tudo, deixa lá as responsabilidades, o menino faz do jeito que quer, da hora que quer, da forma que quer, e depois quer receber as bênçãos de Deus, como? Se Deus é pai? Queridos, muitos jovens não avançam de série, repetindo, 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 repetindo. Muitos jovens não passam no Enem, muitos jovens vivem doentes, não conseguem um estágio. Muitos jovens, quando entram em algum programa, alguma coisa, para receber e ser contemplado, é uma luta. E por que a bênção muitas vezes não chega? Porque o menino ou a menina realmente dá muito trabalho para o seu pai e para sua mãe. Isso é um fato Porque a Bíblia é clara Para que tudo te corra bem Honra o teu pai e a tua mãe Para que tudo te corra bem Tudo que a pessoa projetar Tudo que ela planejar Tudo que ela fizer Agora Os adultos e independentes Aqueles que já têm sua vida própria Eu quero dizer para você Que você também está debaixo Deste mandamento uma coisa é a obrigação de obedecer, outra coisa é você honrar, honrar é buscar conselho, honrar é parar para ouvir o que o papai e a mamãe tem para dizer, honrar é você chegar junto deles e se importar com eles, eu vi um, um meme né, que falam assim, né, uma charge, geralmente o meme é para a gente achar graça e desse eu não achei não, eu vi uma figura de uma mãe jovem E duas crianças Uma segura em cada perna E eles disputando É minha, um dizia, é minha E puxava, o outro dizia, é minha E puxava quando criança E a mãe no meio Aí mais embaixo uma outra figura A mãe idosa Os dois filhos adultos E um empurrando para o outro É tua, é tua Um empurrava de lá, é tua e o outro é tua Pois é assim que muitos adultos Estão honrando seus pais depois de velho, na velhice. Né? Aí depois não sabe por que o negócio não está dando certo. Né? Não sabe por que as coisas não estão assim, sabe? Não está andando direito como deveria andar. Como é que está o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe? Se eles ainda estão por aqui nessa terra. Sabe queridos, muitos dizem, ah não mano, cuida lá, cuida mana, cuida lá porque eu não tenho mais paciência Tenho mais paciência para cuidar do papai e da mamãe, mas quando não, não aguento Então para mim não, não, não perdeu o controle, então cuida lá tu né? E às vezes os mais ingratos são aqueles que mais reivindicam a herança quando eles morrem que coisa feia. Eu acho que pior do que isso, é só aquele que reivindica a herança quando o pai ainda está vivo. A mãe ainda está viva, quando, quando, como a questão do filho pródigo. Se nós quisermos, recebemos as bênçãos de Deus. Precisamos fazer o que for possível, sabe irmãos, para a gente... Ter um bom relacionamento com o baixo, pastor, o senhor não sabe, o senhor não conhece a fera que é o meu pai. Pois é, você também não conhece a fera que era o meu. Cada um tem uma história. Cada um tem a sua trajetória de vida. Mas o que interessa para nós é o que está realmente pautado na palavra de Deus. E se diz que nós devemos honrar, Deus vai lhe dar a estratégia de como honrar o seu pai e a sua mãe e aproveite enquanto eles ainda estão por aqui porque muitos de nós não temos mais tenho certeza que alguns de nós aqui queriam muito que o seu pai ou a sua mãe ou os dois ainda estivessem por aqui para eles chegarem lá, dar um cheiro, dar um abraço talvez recuperar o tempo perdido se soubesse que embora tão cedo não teria andado tão distante sabe queridos então nós precisamos ter muito cuidado com o tipo de relacionamento que nós estamos tendo com nossos pais terrenos, de repente deve ser por isso que a doença não larga, que o carro ou a moto só vive quebrando, os empréstimos e mais empréstimos do banco que consome o horror de juros no CDC ou no então emergencial, ou no cheque especial, que os próprios filhos têm dado muitos problemas, deve ser, Deve ser também por, por conta disso que a casa nunca é terminada, que planta muito e colhe pouco, cria e não vê resultado e aí por diante. Muita gente não deve ter uma vida de sucesso, porque não prioriza uma relação boa com seus pais. E você quer saber mais de uma coisa para terminar? Esse mandamento também vale para o relacionamento com os pais do cônjuge. Não, pastor, espera aí. Para mim, poder ter um bom relacionamento com o meu pai e com a mamãe já é uma luta. Agora eu vou ter que aprender a, a cuidar bem do sogro e da sogra? É. Não, pastor, o meu negócio é com o papai e com a mamãe. O sogro e sogra, deixa lá. Pois é, então. Aí você já vai... Quero lhe dizer que você não vai experimentar 100% daquilo que Deus tem reservado para você. Mas por quê, pastor? Sabe por quê? Porque o Senhor disse o seguinte deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua esposa, e a partir dali os dois, serão, uma só, é isso aí, quando você casa, quando você casa, automaticamente, a bênção, de tudo correr bem, de ter uma vida longa sobre a vida do seu cônjuge, passa para você. Porque agora, vocês são um só. Deu para entender, queridos? Amém? Na hora que o seu sogro ou a sua sogra libera uma palavra de condenação, de fracasso, declara algo negativo sobre a vida ou sobre o casamento, Daquele casal, irmãos, isso tem um efeito muito forte. Muito forte. E é por isso que nós devamos, devemos estar buscando o tempo inteiro isso. Hebreus 12, 14 diz. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esforce-se para viver em paz com todos. Isso inclui o sogro e a sogra. Agindo assim, você, a sua família, o seu ministério, sua vida profissional e financeira serão muito abençoados. E o sucesso virá como consequência. Porque é só uma questão de tempo. A partir do momento que a gente resolver essas questões, é só uma questão de tempo para a bênção se manifestar. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque ele é bom.